0: Ono što moramo da kažemo jeste da se organizacije civilnog društva u toku referendumske kampanje ne sastaju više sa predstavnicima izvršne vlasti, sa funkcionerima i prosto ne mogu zajednički da daju poruku o tome da li treba podržati ovu ponuđenu promenu Ustava ili ne. Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi To ne dozvoljava. Dakle, zabranjeno je funkcionerima da navode zapravo na to da li za promenu ustavu treba glasati za okruživanjem da ili ne. Zato smo mi danas ovde da predstavimo pre svega građanima šta se u Ustavu menja. Nažalost, promjena Ustava je u Srbiji postala stranačko pitanje. Ona jeste političko pitanje, ali zbog situacije u parlamentu i bojkota ona je postala stranačko pitanje. Zašto ovo kažem? U poslednje vreme mi imamo različite glasove koje idu ka građanima da se zaokruži da ili ne na referendumu 16. janora. I ove poruke su uglavnom dolazile od strane kako stranaka koje su na vlasti, tako i van parlamentarnih stranaka koje nisu postigle konsenzus o promeni ustava. I na taj način građani su onemogućeni zapravo da razdvoje da li je promjena ustava stranačko pitanje ili je ono pitanje parekselans od društvenog značaja. Zato mi danas ovde predstavljamo mišljenje o tome šta se zapravo ustavu menja. Po važećem ustavu Narodna skupština bira sudije i zamenike javnih tužilaca na probni mandat. To znači da oni koji stupaju uopšte u pravosuđe imaju jedan period od tri godine nakon koga zapravo ulaze u sistem ukoliko ih kasnije stručno telo proceni stručnim i dostojnim za ulazak uopšte u pravosuđe. Pravosuće. Takva jedna odredba od starta je bila procenjena kao ugrožavanje sudijske funkcije i tužilačke funkcije. Kao da se ostavilo tri godine da se neko možda i dokaže u svom radu, ali ne samo kroz, da kažemo, svoj profesionalni rad, već i kroz to kakav je rezultat njihovih odluka s obzirom na odnos prema vlasti. Jer ta stručna tela, Visoki savet sudstva i državno veće tužilaca u svom sastavu imaju neke članove koji su pre svega političke figure. I upravo te političke figure su imale Veoma veliki uticaj na kasniji izbor sudija i tužilaca za stalnu funkciju. I od toga se zapravo i krenulo i to je nešto što donosi ovaj akt o promjeni ustava, a to je ukidanje probnog mandata. Od sada će se sudije i javni tužilaci birati na stalnu Funkciju. Međutim, postavlja se pitanje kakva će dalje uloga Narodne skupštine da bude. U ovom trenutku otklanja se zapravo i mogućnost izbora predsednika sudova. Dakle, do sada je Narodna skupština birala sve predsednike sudova, uključujući i predsednika Vrhovnog kasacijonog suda. Toga više neće biti. Predsjednike sudova i predsjednika Vrhovnog suda Srbije biraće visoki savet sudstva. I ovde Narodna skupština zapravo gubi svoju izbornu funkciju. Što se tiče tužilaštva, Narodna skupština je takođe birala javne tužioce. Ja samo moram radi građana da objasnim. Da su javni tužioci sada zapravo šefovi tužilaštva. Njih ima 98 u Srbiji i oni vrše tužilačku funkciju. Svi oni koji postupaju predmetima, vode istrage, zapravo vode krivična gonja, oni su zamenici. To znači da oni po sadašnjem jednom ustrojstvu predstavljaju samo zamenike onih šefova javnih tužilaštva koje bira Narodna skupština i za bilo kakvu odluku oni sada moraju da pribave saglasnost svog javnog tužilaca. I pored toga, vrlo je bitno da se zna da svaki taj javni tužilac koji je izabran od Narodne skupštine, može u svakom trenutku da izda obavezno uputstvo tom zameniku kako da postupi u određenom predmetu. Vrlo često ta obavezna uputstva nisu pisana. Ta obavezna uputstva gotovo nigde nećete naći. Njih do sada nije bilo u ustavu. Ona se nalaze o zakonu o javnom tužilaštvu. Ali redko ko je zapravo upoznat sa ovim instrumentom koji je jako bitan za krivično gonjenje. Vrlo teško je doći uopšte do informacije o takvim dokumentima. I zato je bilo bitno da ovo uputstvo, obavezno uputstvo u tužilaštu postane vidljivo i ono se nalazi u ovom aktu o promeni ustava. Ono će postati i pisano i onaj ko vodi jedan postupak ko sprovodi krivišno gonjenje, će samim tim imati priliku da se usprotivi ovakvom jednom upustvu koliko smatra da je nezakonito. Time zapravo javni tuželjaci dobijaju s jedne strane mogućnost da su usprotive, ali i da postanu odgovorni. Ono što se sada menja jeste da Ti javni tužioci koji rukovode tužiloštevima više se neće zvati javni tužioci, oni postaju glavni javni tužioci. I njih takođe više ne bira Narodna skupština. Dakle, šta Narodna skupština bira po ovom aktu o promjeni ustava? Koga ona to bira? Pa, bira i dalje glavnu ličnost u tužilaštvu, a to je vrhovni javni tužilac i ono što se inače zamera jeste da vrhovni javni tužilac i dalje ima jednu veliku ulogu u izboru i razrešenju svih tužilaca kroz to što ostaje u sastavu budućeg Visokog saveta tužilaštva. Dakle, to je glavna zamjerka akta o promeni ustava, što vrhovni javni tužilac, koga bira Narodna skupština, ostaje u ulozi nekog ko odlučuje o sudbini glavnih i javnih tužilac. Ono što je dobro, što pored ove uloge ipak imamo značajna umanjenja ovlašćenja vrhovnog javnog tužilaca. Sada republički javni tužilac zapravo može u svakom trenutku da izvrši premeštaj ili upućivanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u druge sudove. I to je vrlo često korišćeno u praksi. Po novom aktu o promeni ustava ovo više neće biti moguće, odnosno upućivanje i premeštaj je moguć isključivo kao odluka Visokog saveta tužilaštva. U suštini, kada je u pitanju Visoki savet tužilaštva, postoje mnoge primetbe u pogledu sastava. Zašto? Zato što Visoki savet tužilaštva u svom sastavu ima i dalje ministra pravde, kome su do duše smanjene ovlašćenja u odnosu na, na sadašnja, odnosno u pogledu disciplinske odgovornosti, neće više imati nikakvu ulogu. Potom imamo vrhovnog javnog tužioca, koji do duše takođe menja s jedne strane svoju ulogu time što više ne može da bude predsednik vrhovnog javnog tužilaštva, time ne može da utiče na dnevni red, ali prosto svojim autoritetom možete kako da utiče na odluke koje ovo stručno telo treba da donosi kada je u pitanju status svih javnih tužilaca. Potom, znači, imamo četiri javna tužilaca koji su izbrani od strane javnih tužilaca i glavnih javnih tužilaca. Ono što je dobro jeste što više nemamo mogućnost da u ovom telu sede glavni javni tužilaci, oni koji na, naročito utiču zapravo na krivična gonjenja i dalje, nego su to javni tužilaci i time se zapravo omogućuje jedna bolja zastupljenost, široka zastupljenost javnih tužilaca u Srbiji, koji bi trebalo takođe da zapravo donose odluke o svim javnim tužilacima. Ono čega više nema svakako jeste predstavnik Narodne skupštine, danas... U, I u jednom i u drugom telu sedi predsednik odbora nadležan za pravosuđe i poprilično takođe utiče svojim prisustvom na, na odluke koje se danas donose, više tog predsednika Narodne skupštine nema. Ko ulazi takođe u sastav ova dva stručna tela, to su istaknuti pravnici. Kada su u pitanju istaknuti pravnici, oni su ljudi koji ne mogu da budu članovi političkih stranaka i to je dobro. Da, oni moraju da imaju 10 godina iskustva u struci, pravnoj struci, a ostalo se zapravo prepušta zakonu. Dakle, zakon treba da bude taj koji propisuje određene i dodatne uslove, prosto to Ustav dozvoljava, koje bi trebalo da onemogući, s jedne strane, da ti istaknuti pravnici, koji će da budu birani od Narodne skupštine, dakle, to je takođe upliv Narodne skupštine i dalje u, da kažemo, regulisanje statusa pravosuđa, dakle, ti kriterijumi bi trebali da omoguće da kažemo, da dobijemo u sastavu tih slušnih tela osobe zaista profesionalne i zaista osobe od integriteta. Tu se sad postavlja pitanje da li je zapravo ustav po tom pitanju bio nedorečen. Zašto? Zato što je s jedne strane i dalje ostavio upliv Narodne skupštine, odnosno direktan politički uticaj, u biranje istaknutih pravnika. Do sada smo imali argumente da za ove istaknute pravnike je potrebno da određene profesionalne organizacije kao što su Advokatska komora, Srbije, Beograda i druge, da kažemo, pravničke organizacije poput univerziteta, fakulteta, time, da kažemo, svojim dugotrenim postojanjem I integritetom omoguće da i ti istaknuti pravnici budu osobe od integriteta, međutim, to se nije desilo. Zašto se to nije desilo? Pa možemo malo da tumačimo iz prethodne prakse koje smo do sada imali, a to je da možda upravo ovim zakonodavnem telima zakonodavne vlasti, odnosno Narodnoj skupštini vladi, ne odgovaraju pre, predlozi ovakvih nezavisnih vlasti struka. Tako na primjer, u ovom sadašnjem sastavu Visokog savjeta sudstva i Državnog vijeća tužilaca još uvijek nema predstavnika advokata. Iako je advokatska komora Srbije u februaru ove godine izabrala dva lica, dakle Zora advokata Zora Dobričanin je trebala da postane član državnog veća tužilaca, a advokat Viktor Gostiljac je trebao da postane član Visokog saveta sudstva. Ove dve ličnosti kao predstavnici i advokata nikada nisu izabrani od strane Narodne skupštine, što zapravo govori opet u prilog tome da Narodna skupština ne sme da ima ulogu u izboru ovih članova Visokog saveta sudstva i državnog veća tužilaca, jer vrlo često svojim nečinjenjem, odnosno pasivnim držanjem, utiče na blokadu. Do sada je Narodna skupština uticala i na blokadu izbora predsednika sudova i na blokadu izbora javnih tužilaca i zaista smo dugo, dugo imali situacije da takvim jednim otporom Narodne skupštine, da neke ljude izabere, pravosuđe bude u jednoj fazi u nestabilnom statusu. I dobro je što Narodna skupština isključivo ima ulogu sada u izboru istaknutih pravnika i ukoliko to ne učini, a potrebno je čak 167 glasova za, znači 167 poslanika mora da glasa za Da bi određeni istaknuti pravnik postao član budućeg visokog saveta sudstva ili visokog saveta tužilaštva. To znači da bi u situaciji gde imamo zastupljene stranke u parlamentu morao da bude postignut konsenzus oko tih istaknutih pravnika. Da je i tu blokada moguća, Ustav je predvideo i napravio je jedan sistem za deblokadu ukoliko Narodna skupština ne izabere ove istakne, istaknute pravnike. Predviđena je jedna komisija ukoliko Narodna skupština tom većinom od 167 poslanika zapravo ne izaberete istaknute pravnike. E ta komisija je poprilično problematična. Zato što u tu komisiju ulazi pet članova koje takođe bira Narodna skupština, posredno ili neposredno. U rukama pet ljudi je zapravo sudbina pravosuđa faktički i to je nešto što je kritikovano kako od strane stručne javnosti, tako i od strane venecijanske komisije. Dobro bi bilo da u takvu situaciju ne dođemo, nego da o istoknutim pravnicima postoji konsenzus, ali kao što sam rekla, broj od 167 glasova za je jako visok. Pazite, predsednik Ustavnog suda, sudije Ustavnog suda se biraju manjom većinom, dakle dovoljno je 126 poslanika da bi se izabro takođe zaštitni građana, 126 poslanika. A za istaknute pravnike je zaista potreban konsenzus od 167 poslanika za. Dakle, zaista se tu postavlja pitanje da li ćemo ikada imati takvu vrstu konsenzusa. Definitivno se otvara vrlo jednostavan put da istaknute pravnike bira pet do duše istaknutih pravnika, jer su u pitanju zaštitnika građana, predsednik Ustavnog suda, ali je tu i predsednik Narodne skupštine, kao je parekselans uh, ličnost, dakle tu je i uh, vrhovni javni tužilac. Dakle, jesu to u suštini po pravilu, pravnici ne moraju da budu, ali ta komisija jeste nešto što je poprilično izvest telo koje će da radi da bi se oformio ovaj budući sastav visokog saveta sudstva i visokog saveta
1: tužilaštva. Pitanje konsenzusa i teškoće da se postigne dvotrećinska većina ili, ili većina od čak tri petine narodnih poslovnika, što bi trebalo da bude uslov za izbor vrhovnog javnog tužilaca, Jeste nešto što se može posmatrati s tim, e, iz tog ugla da će biti teško da se partije i, i narodni poslanici dogovore oko toga i da će e, većina odluka pasti na ovo petočlanov telo. Međutim, ako već spekulišemo šta bi, bilo, šta će, šta bi moglo da bude, e, sasvim je mogući i drugačiji iskor, pošto se bira više članova u VSS i VST, sasvim je moguće da će partije da se dogovore pa da će da podele među te kandidata i da svaka predloži jedne, neka jednog, neka dva, neka tri i da na taj način dobijemo umesto konsenzusa oko kandidata koji su dobri, da dobijemo neku novu vrstu političkog dogovora i političkog aranžmana za ta izbor. Ali, da se vratimo na, na ovo što sam teo da počnem. Katarina je rekla e, nešto oko referendumske kampanje i oko toga, oko statusa svega ovoga što se priča danas. E, dakle, Skrećem ponovo pažnju na nešto što smo skrenuli pažnje i kada je zakon referendum i narodne inicijativi usvajan, da je u taj zakon ušlo između ostalog da se smatre referendumskom kampanjom ne samo pozivanje građana da glasaju za ili protiv određenog predloga, već šak i predstavljanje predstavljanje onoga o čemu se odlučuje, što je direktno suprotno Ustavnom načelu slobode govora. Izvesno je da je trenutak raspisivanja referendumu o promjenama Ustava najgori mogući, za takvo jedno nepristrasno odlučivanje onome što jeste tema jer je referendum raspisan neposredno pre parlamentarnih i predsedničkih izbora umesto da to bude učinjeno onda kada je bilo vreme i kada je bilo planirano po svim onim akcijnim planovima koje je Srbija usvajala krenuo bih možda od nekih dobrih stvari po mojom mišljenju u ovim predloženim ustavnim promjenama jeste najznačajnije ovo pitanje smanjenja uloge Narodne skupštine prilikom izbora pojedinih pravosudnih funkcionera. Potencijalno uloga skupštine tu bi mogla da bude dobra, ali se na žalost u praksi, kao što je i Katerina ovaj, govorila na ovom primeru izbora članova iz reda advokata, pokazalo da ona to često nije i mi smo imali i nekoliko slučajeva tokom poslednjih godinu dana, u kojem neke sudije nisu bile izabrane na predlog Visokog saveta sudstva, i nisu bile izabrane, a da mi ne znamo zašto. I nikada nismo čuli neko obrazloženje na osnovu koga bismo mogli da vidimo da li to Visoki savet sudstva nije dobro uradio svoj posao, šta je pogrešio, zašto te sudije nisu podobne da obavljaju trajnu sudijsku funkciju. Sa obzirom da dolazem iz organizacije koja se bavi pitanjima borbe protiv korupcije, je verovatno najvažnija, potencijalno najvažnija promjena ustava kroz ove amanmane, Tiče se statusa dosadašnjih zamenika javnih tuželaca. Kada se čita sam Ustav, mi možemo videti da se tu nešto menja, vidimo da se menja njihov naziv, da će se oni zvati javni tuželaci, a ne više zamenici javnog tuželaca, ali ne možemo do kraja da vidimo kakve će to imati efekte. Ako je verovati ljudima i samih tuželaštava, oni smatraju da je to značajno i oni smatraju da je to nešto što će doprineti samostalnosti u radu svakog pojedinca koji radi u javnom tuželaštvu. Skrenuo bih pažnju na nekoliko pitanja koja po mom mišljenju nisu na najbolji način rešena u ovim amandmanima. Imamo jednu novinu koja kaže da je zabranjen svaki neprimereni uticaj na sudiju. U vršenju, u vršenju funkcije. Sadašnja ustavna odredba je stroža i kaže zabranjen svaki utjecaj. Ono što ne znamo u stvari je na koji način će ova norma biti operacionalizowana i hoće li uopšte biti operacionalizowana kroz zakone i šta će biti sve podvedeno pod neprimereni utjecaj, a šta je nešto što će biti deo, da kažemo, dozvoljene opravdane kritike koje mogu imati pripadnici javnosti, recimo, ukažu na to da se neki postupci od vode previše dugo ili da po oceni nečioj odluka u konkretnom slučaju nije bila pravilna. Dakle, hoće li se i to smatrati neprimerenim uticajem ili neće? Ima nešto što se nije promenilo u Ustavu, a do sada je bilo nedovoljno određeno, to je tzv. političko delovanje sudija. Jednostavno, ne znamo šta, je, šta će se sve podvesti šta će ko političkim delovanjem, a političko delovanje je zabranjeno. Kad je reč o sastavu ovih pravosudnih saveta, tu imamo takođe jednu stvar koja ne razumem tačno zašto je promenjena. Trenutno je za ove advokate i profesore pravnog fakulteta uslov za izbor 15 godina, a za buduće istaknute pravnike će biti 10 godina. Takođe, kad je reč o razlozima, za razrešenje članova, ne sudija i tuželaca, nego članova Visokog saveta sudstva i državnog veća tuželaca, čini se da će sada ti mogući razlozi za razrešenje e, biti uži nego što, su, e, nego što su bili do sada, makar tako je, takav je moj zaključak na osnovu čitanja samog ustava, jer se tu predviđa razrešenje samo u slučaju, samo u slučaju izricanja e, zatvorske kazne preko, preko određene granice, a ne i u slučaju nekih drugih razloga, loše grada, okrešenja ustava i zakona na drugi načini i tako dalje. Dakle, to je nešto što nije dovoljno obrazloženo i ne znam ni koliko će biti vremena sada da se, da se ta stvar učini jasnijom. Kad je reč o uh, izboru vrhovnog tuživca, rekao sam već da se traži izuzetno velika kvalifikovana većina narodnih poslanika, odnosno četiri petine, da bi se izabrao u skupštini kandidat za vrhovnog tužilaca koga je predložio ovaj tužiločki savet. A tužiločki savet će predložiti vrhovnog tužilaca na osnovu konkursa. I ono što mislim da nije logično, što se ukoliko se ne postigne ta kvalifikovana većina, ide odmah na odlučivanje u, u okvir ove petočlane komisije, umesto da se možda pokuša izbor drugorangiranog sa to konkursom
0: a nekako smo se više oslonili na to da obrazložimo ulogu narodne skupštine a takođe naročito kod javnog tužilstva bitna uloga vlade uopšte Ono što je po sadašnjem sistemu uloga vlade jeste da, recimo, predlaže republičkog javnog tužilaca Narodnoj skupštini. Dakle, ništa ne može bez vlade Republike Srbije. Takođe, kada je u pitanju izbor javnih tužilaca, ono ide kroz predlog vlade Narodnoj uh, skupštini. Uh, prema uh, aktu o promjeni ustava potpuno se ukida uloga vlade u ovom podnošenju predloga, dakle nema više vlade, međutim ono što treba imati u vidu da uloga izvršne vlasti ostaje, prosto nije regulisana ustavam kada je u pitanju budžetska samostalost. Dakle, i dalje će izvršna vlast imati zapravo najveći uticaj na budžet pravosuća kako kada je u pitanju sudstvo, tako kada je u pitanju i tužiloštvo i takođe to je bila jedna od zamirki struke u ovom procesu nastajanja uopšte akta o promeni Ustava. Dakle, iako vlada više ne predlaže niti vrhovnog javnog tužioca, niti niti glavne javne tuželje, prosto to je sada uloga visokog saveta tužilaštva, ostaje boja za da se kroz uticaj na budžet može uticati na krajokраяva na odluke o krivičnom gonjenju određenih ličnosti.